0: Deswegen ist es für mich schon auch immer ein ganz wichtiger Tag, auch wenn es ein Gedenktag ist, eben an diesen Mut und auch an diese Freude und an diese Selbstbefreiung der Menschen zu erinnern und da auch Beispiele hervorzuholen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Was vom Funken übrig bleibt? 70 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Hallo, ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Euer Input für den Kopf zu den wichtigsten Debatten unserer Zeit aus Religion, Politik, Gesellschaft und im heutigen Fall Geschichte und Zeitgeschichte. In vielen deutschen Städten erinnert eine entsprechend benannte Straße an den 17. Juni 1953. Erinnert an den Volksaufstand, der rund um diesen Tag in über 700 Städten und Dörfern der DDR stattfand. Das alles ist in diesem Jahr genau 70 Jahre her. Und es war die erste große Volkserhebung gegen die kommunistischen Machthaber im gesamten Ostblock. Innerhalb weniger Stunden entfaltete sich eine ungeahnte Dynamik mit rund einer Million Teilnehmenden, die die Parteiführung der SED überraschte. Auf Bildern, da sieht man anfangs glückliche, gelöste Menschen, die sich ihre Freiheit und Würde zurückerstritten. Doch am Ende rollten sowjetische Panzer zur Einschüchterung der Menschen und waren 50 Todesopfer zu beklagen. Es folgten Schauprozesse, ein Umbau der Sicherheitsorgane, eine verstärkte Repression, auch gegen kirchliche Gruppierungen und schließlich am 13. August 1961 der Bau der Berliner Mauer. Wie blicken wir 70 Jahre später auf diesen 17. Juni 1953 zurück? Wie ordnet sich das Gedenken ein in die Ost-West-Diskurse unserer Zeit? Und was bedeutet dies für die künftige Aufarbeitung der SED-Diktatur und unseren Blick auf die DDR? Dr. Caroline Förster hat darüber für uns und euch mit Dr. Nancy Ares gesprochen. Frau Ares ist die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Frau Förster ist die Geschäftsführerin des Dresdner Geschichtsvereins e.V. und Herausgeberin der Dresdner Hefte. Der 17. Juni 1953. Das Thema jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: wir feiern am 17. Juni 70 Jahre Volksaufstand in der DDR. Oder wir erinnern daran, so muss man es vielleicht eher sagen, als feiern. Denn das war ja damals kein Grund zum Feiern. Ähm, 700 Städte, 50 Tote, eine Million Teilnehmer. Es hatte ja einen Ausgang genommen, dieser 17. Juni, den man noch nicht so ahnen konnte. Was bedeutet denn aus Ihrer Sicht der 17. Juni für die DDR? Na, ich finde es eigentlich
0: schon ein Grund zu feiern, auch wenn natürlich der Ausgang des Aufstands ein trauriger war, er blutig niedergeschlagen wurde. Aber es war ja im Prinzip die erste große Volkserhebung im gesamten Ostblock gegen die kommunistischen Machthaber. Eine spontane Erhebung und eben innerhalb weniger Stunden so äh, gewaltig, dass eigentlich Die SED, also die kommunistische Partei in der DDR, die das Sagen hatte, eigentlich nicht wusste, was sie tun soll. Und dann eben in der Mittag, in Berlin Mittagszeit, den Ausnahmezustand verhängt hat und dann auch bald die sowjetischen Panzer zur Einschüchterung rollten, aber diesen... Freiheitsgedanken und das ist ja auch, wenn man ein Foto sieht vom 17. Juni, da sieht man ja glückliche, gelöste Menschen, die eben tatsächlich dieses Moment der Selbstermächtigung auf ihren Gesichtern tragen und begeistert sind, sich die Freiheit und vielleicht auch ein Stück die Würde zurückgeholt zu haben, also das sind aus dieser Bevormundung herauskommen. Das werte natürlich nur ein Tag, aber deswegen ist es für mich schon auch immer ein ganz wichtiger Tag, auch wenn es ein Gedenktag ist, eben an diesen Mut und auch an diese Freude und an diese Selbstbefreiung der Menschen zu erinnern und da auch Beispiele hervorzuholen.
2: Es fand ja in verschiedenen Städten, auch in Dörfern statt. Können Sie was zu dem Moment sagen, zu dieser Selbstermächtigung? Wie ist denn das umgesetzt worden? Was hat die Menschen wirklich dazu bewegt, in dem Moment zu sagen, heute am 17. Juli ist es soweit? Ja, das ist ja so unser retrospektiver Blick auf den 17. Juni. Der kondensiert sozusagen
0: ein Aufstandsgeschehen auf diesen einen Tag, aber es ist ja sehr viel vorher schon etwas passiert. Und auch danach gab es ja auch noch viele äh, Erhebungen. Und das wird immer so ein bisschen vergessen. Und das ist, denke ich, auch der der Schwachpunkt an dieser ganzen Betrachtung, dass es auch jahrzehntelang irgendwie der Aufstand der Berliner Arbeiter von der Stalinallee war. Es ist ja eben auch schon vorher, sagen wir, am 12., Juni zum Beispiel in Brandenburg an der Havel gab es eine ganz große Erhebung. Also Brandenburg an der Havel ist ja eher ein kleiner Ort. Da haben 5.000 Menschen demonstriert, um den Fuhrunternehmer Kurt Thege aus der äh, Haft zu befreien, was sie letztlich auch geschafft haben. Sie haben den äh, mit wurde er befreit und da fand ein großer Demonstrationszug durch die Stadt statt. Es gab in Wenn wir jetzt nach Sachsen zurückkommen, im Erzgebirge, auch in der Woche vor dem 17. Juni, große Demonstrationen. Da ging es um Zwangsumsiedlungen im Zusammenhang mit der Wismut. Also es gab im Prinzip eine aufgestaute äh, Wut. Darüber könnten wir später noch reden, was die Gründe waren. Ähm, Und der 17. Juni selbst das war im Prinzip wie so ein Fanal oder wie, wie so ein Funke, der noch äh, nötig war, um das Feuer zu entfachen. ja. Und das hat natürlich, wenn man sich in, in diese Zeit hineinversetzt, äh, ich finde das ja ganz phänomenal, weil da gab es ganz wenig Telefone, es gab sowieso gar kein Handy, äh, man konnte nichts kopieren. Und trotzdem haben sich die Nachrichten so verbreitet. Das hing unter anderem auch damit zusammen, weil es viele Berufspendler gab, die weit zu ihren Arbeitsstätten, zu den Industriebetrieben gefahren sind. Da ist man unterwegs, in der Bahn unterwegs gewesen. Der eine hat das gehört, der andere hat das gehört. Und wir haben den Moment, dass tatsächlich ganz viele Menschen gar nicht wussten, was los ist, und einfach, weil sie mitbekommen haben, dass da was los ist auf der Straße, eben da auch hingegangen sind, um um zu erfahren, was da passiert. Also diese Mobilisierung ist ganz schnell und da dadurch, dass die ähm, Unzufriedenheit groß war, es aufgestaut war über Jahre und auch die, sagen wir, Maßnahmen der äh, Regierung ja in den Monaten zuvor sehr rigide waren, haben sich da viele einfach Luft machen wollen. Und das war sozusagen das Momentum,
2: um diese Kraft auf die Straße zu bringen. Sie sagten, es ist angestauter, also es ist sozusagen ein letzter Tropfen, den es gebraucht hat. Wir sind ja da so sieben Jahre nach dem Krieg, nach dem Kriegsende. Es gibt noch keine Mauer Es fliehen viele Menschen trotzdem in die Bundesrepublik oder damals dann, also erst noch nicht Bundesrepublik und dann ab 49 Bundesrepublik. Ähm, Wie wie sehen Sie das? Ist das in diesem Moment in den sieben Jahren angestaut oder ist es tatsächlich was, was vorher passiert und was aus Russland kommt? Ähm ja, es ist ja, es gab ja schon die
0: innerdeutsche Grenze, also das wird ja auch mal vergessen, die war ja, 52 wurde die ja errichtet, dass da auch nicht so ein ganz freier Verkehr möglich war, also befestigte Grenze gab es schon. Es war aber noch das Schlupfloch Berlin da, nach Westberlin. das ist richtig, aber es ist so, dass Im Mai 1952, ähm, da gab es die zweite Parteikonferenz und da wurde im Prinzip so ein der Aufbau des forcierten Sozialismus angestrebt oder beschlossen. Was kann man sich darunter vorstellen? Also es ist so, dass nach dem Krieg die Großbetriebe ja ohnehin verstaatlicht wurden. Es gab aber noch viele Kleinbetriebe, Gewerbetreibende, die sollten ebenfalls verstaatlicht werden. Man wollte eine Kollektivierung der Landwirtschaft, die man dann betrieben hat. Es wurde dann ein ganz intensiver Kampf auch gegen die, Kirchen eingeleitet, die jungen Gemeinden, was ja Bestandteil jeder Kirchgemeinde ist. Also die äh, wurden als Tarnorganisation des amerikanischen äh, Nachrichtendienstes oder Geheimdienstes dargestellt. Und also auf breiter Linie gab es ganz viele äh, Dinge, wo man, wo einfach die Menschen eben auch ähm, ja, bevormundet wurden. Ich habe vorhin die Gewerbetreibenden angesprochen. Die haben dann auf einen Schlag keine Lebensmittelmarken mehr bekommen. Also das ist ja auch heute vergessen, dass es damals Lebensmittel gab. Marken gab Und eine Personengruppe, was nicht drei, vier waren, sondern es waren Tausende, waren im Prinzip von dieser Lebensmittelversorgung ausgenommen und mussten dann in diesen überteuerten HO-Läden einkaufen gehen. Und dann gab es eben ähm, Diese viel zitierte immer wieder Normerhöhung. In dem Sinne ähm, bedeutete diese Normerhöhung noch, dass man mehr arbeiten musste, aber eben das gleiche Geld bekam. Und da haben natürlich gerade viele Arbeiter, die es ja ohnehin schon schwer hatten, äh, zu sehen, wie sie äh, ihren Lebensunterhalt verdienen. Ähm, Das brachte das Fass im Prinzip zum Überlaufen. Aber was dann eben wirklich nochmal eine Situation war, was glaube ich die SED-Führung sich so nicht äh, gedacht hat oder was was dann im Prinzip von Moskau auch falsch eingeschätzt wurde, ist, dass äh, man dann einen, einen sogenannten neuen Kurs auf, auf den Weg gebracht hat, also die ähm, Walter Ulbricht und andere wurden dann nach Moskau zitiert und man hat dort gesehen, dass sozusagen, wenn an allen Stellschrauben der Gesellschaft so intensiv geschraubt wird, dass das im im Prinzip die Gesellschaft überfordert und auch überdehnt und dass da ähm, sie ihren forcierten Aufbau des Sozialismus auf diese Art und Weise nicht schaffen und haben gesagt, nee, ihr müsst da ein paar Lockerungen wieder einbauen Und so wurde ja, ich glaube 10. Mai war das, ähm, dieser neue Kurs äh, vermeldet im im neuen Deutschland, wo eben Maßnahmen wieder zurückgenommen wurden, auch ähm, Repressionen gegen Gewerbetreibende, auch diese Zwangseintritte in die LPG und also viele Dinge hat man wieder Lockerungen eingesetzt und die DDR-Bevölkerung hat aber ganz anders reagiert. Man hatte gedacht, oh, jetzt können die ja froh sein, dass es wieder einfacher vorangeht. Aber die haben das als sozusagen komplette Bankrotterklärung der Regierung gesehen und haben gesagt, naja, im letzten Monat sagen sie da so, jetzt so, also na, wieder nun. Und wenn sie sich selber nicht einig sind, naja, dann, dann können die ja eben eigentlich auch gar nicht Bescheid wissen. Und dann hat das ja alles keinen Bestand. Also das ging. Genau in die falsche Richtung, ja.
2: Also welche Folgen hat es denn dann dann in der, in der DDR? Das heißt also, der Staat greift ein. Er kann sich eigentlich nur verteidigen mit Panzern, ähm, mit russischen Panzern. Ähm, er nimmt Sachen wieder zurück. Und ab da setzt doch ein, ein also eine starke Repression ein, um einfach bestimmte Dinge durchzusetzen. Oder welche Folgen hat es für die DDR? Und viel spannender noch, wie sieht es die Bundesrepublik? Wie, Sie haben vorhin schon von Retrospektive gesprochen. Wie hat sich dieser Tag in der Geschichte verändert oder der Blick auf diesen Tag? Das würde mich auch noch sehr interessieren. Ja, naja, gehen wir nochmal mal zum 17. Juni zurück. Es war ja im Prinzip ein führerloser
0: Aufstand, so dieses von der DDR-Regierung bis zum Ende des der DDR äh, verbreitete Diktum vom aus dem Westen organisierter faschistischer Putsch, der entbehrte ja jeder Realität, weil es war im Prinzip eine völlig anarchische Entwicklung, auch in den Städten sehr unterschiedlich. Wir haben in Görlitz ist das alles sehr gut organisiert, auch sehr weitreichend. In Leipzig zum Beispiel gibt es irgendwie mehrere Streikzentren, in der Stadt, da gibt es mehrere Streikleitungen, die auch unterschiedliche Dinge wollen, also sehr diffus, sehr disparat und Dieses Eingreifen, Sie hatten es erwähnt, es werden 15.000 Menschen verhaftet, es gibt ungefähr 55 Tote. Also ähm, es hat weitreichende Folgen in der kurzen Sicht, aber langfristig auch, weil nämlich dann ab diesem Zeitpunkt, das war für die SED-Führung ein absolutes Trauma, dass sie da die Dinge nicht gesehen hat und dass sie vor allen Dingen auch darauf nicht reagieren konnte. Und das sollte sich auch überhaupt, nicht wiederholen, sodass die Sicherheitsstrukturen komplett umgewandelt wurden. Also eine bessere Zusammenarbeit von Staatssicherheit, Parteiapparat, Polizei, ganz enge Vernetzungen. Der Mitarbeiterstab der Staatssicherheit wurde extrem ausgebaut. Letztlich kann man auch den Mauerbau als eine Folge sehen. Weil es ging immer darum, Neues, Aufstandsaufkommen sozusagen eine Prävention ähm, zu schaffen. Und ja, die Sicht in der DDR, habe ich schon äh, gesagt, dass es galt immer als faschistischer Putsch. Am Anfang hat man offensiv darüber gesprochen. Es wurden ja dann auch Schauprozesse ähm, durchgeführt. Dann in einer zweiten Phase hat man versucht, es äh, eher so ein Stillschweigen äh, darüber zu machen zu haben und gar nicht das weiter zu erwähnen, bis er eigentlich, sagen wir, in Vergessenheit geraten wurde. Es ist ja auch so, die Bürgerrechtsbewegung in der DDR hat ja da gar nicht angeschlossen. Also die die Streikführer von 53 waren keine Idole oder keine Vorbilder, wenngleich sie es hätten sein können, weil sie sich auch für Freiheit, Demokratie, freie Wahlen äh, ausgesprochen haben. Aber da gab es in dem Sinne keinen Anschluss. Und ich denke, das ist auch eine Folge eben dieser Tabuisierung und auch dieser Darstellung äh, durch die DDR. Na und im Westen war das so, dass... Ja, da müsste man unterscheiden, überhaupt erstmal äh, dieses Eingreifen. Also es, der 17. Juni fand natürlich auch in der weltpolitischen Lage statt, wo die, die Westalliierten jetzt da natürlich große Vorbehalte hatten, dann selber auch mit, mit Panzern äh, vorzufahren, weil das einfach eventuell den Dritten Weltkrieg bedeutet hätte. Und er wurde dann natürlich gefeiert der, der Tag als, äh, als wirklich auch, sagen wir, in diesem Freiheitskampf als auch als Selbstbehauptung auch der Würde. Auch vor allen Dingen in, in westlichen Ländern ist das immer wieder zu lesen, so nach dem Motto, da haben die Deutschen ihre Würde wieder, weil den Nationalsozialismus, den haben sie mitgemacht und ertragen. Und es gab keine große Auflehnung, aber es gibt auch... Äh, Eben tatsächlich auch von den Intellektuellen, von Albert Camus und so. Also gibt es diese Aussagen. Ne? und Aber sozusagen in der bundesrepublikanischen Realität, der wurde ja dann relativ schnell schon im August 1953 als Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit. Und das war eigentlich bis zum Jahr 89 eine ewige Diskussion auch in der Bundesrepublik, ob dieser Tag noch angemessen ist, weil ja spätestens Ende der 60er Jahre keiner mehr wirklich an eine deutsche Einheit geglaubt hat und dann auch gesagt wurde, naja, ob das so die Ziele der Aufständischen waren, das muss ich hier an der Stelle sagen, eindeutig, ja. Deutsche Einheit war, man sieht das auch auf Plakaten, ein ganz großes Ziel, weil sie eben im Prinzip damals tatsächlich auch die äh, Freiheit in Einheit gesehen haben, ja. Und ähm, und, und das wurde eben in den folgenden Jahren nach 53 bis 89 im Prinzip in der Bundesrepublik auch immer eine parteipolitische Diskussion. Jeder hat diesen Tag irgendwie für sich ausgenutzt und es, es war auch, die Grünen wollten ihn unbedingt abschaffen und also da gab es schon eine reale Diskussion, diesen Tag sozusagen zu streichen.
2: Sie sagten es schon, es ist also für 89 für die Bewegung und wieder den Aufstand, den wir dann da sehen, kein Vorbild, weil es so ein Narrativ gibt, dass das sozusagen in der DDR nicht weiter getragen wird. Spannend finde ich dann, wenn Sie sagen, wir haben 1990, die Diskussion geht bis 89 in der Bundesrepublik um diesen Tag, jetzt haben wir 90, ist dieser Feiertag, der ja kein Feiertag ist, aber ist dieser, also dann im, in, im Vereinigten Deutschland kein Feiertag ist, aber ist dieser Tag dann quasi auch ein Beitritt, also ähm, ist sozusagen in Gesamtdeutschland, ähm, spielt er dann wieder eine Rolle oder ist er später in den 90er Jahren erstmal keine Rolle und sind wir jetzt so weit zu sagen, wir wenden uns diesem Tag mal zu? Na, ich denke, dass das, dass das Wissen auch um diesen Tag äh, war
0: relativ verschüttet und äh, es gab direkt äh, nach dem Volksaufstand äh, auch äh, Publikationen im Westen, die sind dann aber vergessen worden und in der Geschichtsschreibung im Prinzip äh, wurde dann auch schon in den Ende der 50er Jahre das Narrativ vom Arbeiteraufstand die mehr oder weniger nur für äh, soziale Verbesserungen auf die Straße gegangen sind, so ein bisschen in die Welt gebracht und es man ist eigentlich zurückgeblieben hinter dem Wissen, was man eigentlich schon hatte und ich würde sagen, dass dann nach dem, dem Fall der Mauer und auch der intensiveren Beschäftigung mit dem Thema auch in der Region man eben sagen wir anhand der Quellen wirklich verifizieren konnte, dass es ein Volksaufstand war, der wirklich durch die breite Masse der Gesellschaft ging, Frauen, Männer, Arbeiter, Intellektuelle erfasst hat. Und es, es setzte dann eben eine Forschung ein zu den ähm, verschiedenen Orten, zu den verschiedenen Ausprägungen. Dennoch ist mein Eindruck der, dass obwohl wir sehr, sehr viel darüber wissen, es in dem Sinne im, im in der gesellschaftlichen Wahrnehmung keine Rolle spielt. Also es ist auch so, wir haben verschiedene Projekte auch in in Schulen oder wir haben jetzt auch so ein Theaterprojekt initiiert. Man muss eigentlich fast immer von Null anfangen. Also da ist überhaupt keine Vorbildung da und und ich will mal so sagen, es ist auch, ich habe mal auch ein bisschen geguckt, ob jetzt vielleicht so, es gab ja einige Streikführer in Dresden, Wilhelm Grothaus, in Görlitz war Werner Herbig äh, eine wichtige Person oder Günther Assmann, ob es da vielleicht auch mal einen Straßennamen gibt, aber ähm, das ist völlige Fehlanzeige und es gibt in vielen Orten, das heißt dann immer Straße des 17. Juni oder Platz des 17. Juni, aber das ist so ein Ereignis, was da irgendwie vom Himmel gefallen ist und ähm, oder wie vom Himmel gefallen wirkt, aber man, glaube ich, heute gar keine Identifikation damit hat, ja, und und, und auch das Gedenken ist dann eben ein Stück weit ritualisiert, auch wenn wir natürlich auch in der Schule bemüht sind, da das Thema irgendwie bekannt zu machen, aber ich will mal so sagen, so so dass das auch was mit Freiheit zu tun hat, auch mit Widerstand. Man könnte ja da auch viele Andockungspunkte in der Gegenwart finden. Das ist eher selten der Fall.
2: Eben, das ist ja eigentlich ein, ein Datum ähm, oder es sind verschiedene Ereignisse, die ja vielleicht auch was mit uns heute zu tun haben könnten wenn man sich so erinnern möchte das heißt wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen darauf konzentrieren diesen Tag noch mehr ins Bewusstsein zu holen würden sie das sagen als also in ihrer Funktion als Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED Diktatur ist das was wir müssen wir uns damit mehr auseinandersetzen um es einfach gegenwärtiger zu machen um und um es vielleicht auch ein Stück weit von neuen Vereinnahmungen zu schützen vielleicht?
0: Auf jeden Fall, also Da würde ich verschiedene Aspekte auseinandernehmen wollen. Also, wenn wir, es gibt natürlich, sagen wir, diese grundständige Vermittlung des Wissens, was natürlich in der Schule stattfindet. Und wenn Sie dann in einem Geschichtslehrbuch zum Thema 17. Juni und Mauerbau eine Seite haben, dann können Sie sich irgendwie vorstellen, dass dieses Thema nur vielleicht etwas ausführlicher behandelt wird, wenn der Geschichtslehrer oder die Geschichtslehrerin dann ein besonderes Interesse hat und dann vielleicht auch mal selber nach Quellen sucht, die es ja im Internet Hauf gibt. Es gibt ganz viele tolle Materialien. Es gibt diese Website 17. Juni, wo es tolle O-Töne gibt. Also ähm, man müsste nicht an dieser einen Seite kleben, aber ich will mal so sagen, das ist eben die Rahmensetzung. Ne? Und das ist das eine, eben einfach diese tatsächliche Wissensvermittlung. Aber was ich fast noch wichtiger finde, ist, dass wir es schaffen müssen, eben so ein, positiven Impuls zu setzen, ja, der der vielleicht in die Richtung geht, was haben die Menschen damals für ihre Freiheit riskiert, was war sie ihnen wert und was ist uns heute, wo, ja, wir leben in einer Demokratie, wo alles so selbstverständlich ist oder wann schreiten wir eigentlich mal ein und sagen, nee, das behindert jetzt aber hier schon meine Grundrechte und vielleicht könnten wir darüber mal ins Gespräch kommen, ja. Und Das ist eine schwierige Gratwanderung, weil sie haben die Vereinnahmung angesprochen, weil natürlich zum Beispiel die AfD äh, ja gerne ähm, diese Grundrechte, die sie bedroht sehen, eben dann sofort in der Parallelwelt sehen, ja und das ist ja wie beim 17. Juni und dann irgendwie verkennen das jetzt aber bei uns keine Panzer auffahren und sie nicht irgendwo eingesperrt werden und zu zehn Jahren Haft verurteilt werden. Ja, Also das ist eine Gratwanderung, auch eben dieser Vereinnahmung entgegenzuwirken. Ich war vor drei Wochen im Landtag, da fand eine Debatte zu diesem Thema statt. Und es ist so, dass das natürlich diese Vereinnahmung durch die AfD, wirklich auch das einerseits das Gedenken an diejenigen, die ins Gefängnis kamen, die verurteilt zu hohen Haftstrafen, die erschossen wurden oder anderweitig ums Leben kamen, völlig beschädigt, aber auch überhaupt keinen kein, kein Raum lässt, um über diese Freiheitstradition zu sprechen, ja. Und man ist dann oder die anderen Fraktionen sind dann ein Stück weit Die haben die Aufgabe erstmal, Dinge wieder gerade zu rücken und deswegen fände ich es wichtig, einfach diesen 17. Juni eben auch mehr, nicht nur als Gedenktag, wo man irgendwo einen Kranz ablädt, sage ich jetzt so negativ, aber manchmal wirkt es natürlich so, es ist wichtig und ich finde es auch wichtig, dass solche Gedenkveranstaltungen stattfinden, aber ich fände es auch wichtig, dass wir eben positive Impulse setzen. Und wir haben ja so etwas versucht mit unserem ähm, Theaterprojekt, nenne ich es mal so lapidar, wo wir einfach verschiedene freie Theater angesprochen haben, ob sie Lust haben, sich mit diesem Aufstandsgeschehen auseinanderzusetzen und dann eben so in Form von Straßentheatern oder künstlerischen Interventionen halt, in die Stadt, in den öffentlichen Raum, dieses Geschehen zurückbringen. Und ich glaube, dass damit erreichen wir eben den Otto Normalverbraucher vielleicht eher, wenn er am, jetzt am 17. Juni am Sonnabend nach Görlitz in die Innenstadt geht, dort vielleicht etwas einkaufen will und dann plötzlich über so eine Gruppe äh, Demonstrierender stolpert, die da Theater spielen.
2: Also, das ist dann die Frage der Vermittlung oder der Form, wo man auch ins Gespräch kommen kann über dieses spannende, über die spannende Frage, was dieser Freiheitsbegriff für uns heute bedeutet und was er, unter welchen Voraussetzungen er damals verteidigt werden musste. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Wir haben in Dresden auch eine Aktion geplant im Rathaus von 10 bis 16 Uhr. Jede Stunde wird sich jemand mit diesem Thema auseinandersetzen und wir versuchen natürlich auch an diese Menschen ranzukommen. Das ist natürlich eine Frage, wie kommt man ins Gespräch und wie setzt man quasi den Rahmen dafür, dass man gut ins Gespräch kommen kann. Was erwarten Sie denn, welche Daten liegen sozusagen in Ihrem Zuständigkeitsbereich? Welche sind wichtig, mit welchen sollten wir uns vielleicht auch noch beschäftigen.
0: Ach, das ist ja immer eine schwierige Frage nach den Daten. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so, ein, so eine Jubiläumsfreundin, sondern sehe eher so die kleinen Ereignisse, die dann vielleicht auch eher im privaten Bereich liegen. Ja, Wir haben ja mit einem Projekt, was wir auch äh, ins Leben gerufen haben, High Stories, wo eben Jugendliche auch in ihrer Familiengeschichte einfach äh, Dingen nachspüren. Und dann können das ganz persönliche Daten sein, die aber für die Menschen in ihrer Lebensentscheidung einfach total wichtig waren und da möglicherweise auch eine Weichenstellung. Der 17. Juni ist natürlich als Anlass so ein Datum, aber wir sehen ja, dass gerade danach auch noch mal ganz viele Menschen die DDR verlassen haben. Das war dann vielleicht die Entscheidung, ist dann am äh, 21. Oktober gefallen. Aber da, dann ist eben dieser 21. Oktober für die Familie das entscheidende Datum und Von daher, ich denke, wir sollten eher in so Prozesse investieren oder versuchen, Strukturen besser zu erklären, dass wir dann auch gerade noch mal, ich hatte vorhin die LPG angesprochen, das ist ja ein Thema, was ganz, ganz viele beschäftigt hat im ländlichen Raum. Wir sehen ja fast immer nur die Großstädte, schauen nach Berlin, wenn es gut kommt, noch nach Leipzig oder Dresden. Aber die Lebensrealität, der DDR-Bürger, die spielte sich ja zu zuhauf eben ganz woanders ab und da waren dann eben auch andere Daten wichtig, wie zum Beispiel eben die Kollektivierung, wann sie in so eine LPG eintreten mussten oder sich geweigert haben oder dann eben in den Westen geflüchtet sind.
2: Wie wichtig ist denn die DDR-Aufarbeitung alltäglich? Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Formate, die Sie anbieten in Ihrer täglichen Arbeit. Sie beraten auch, das ist also ein ein wichtiger Pfeiler. Wie können wir denn, zu diesem guten Gespräch und zu dieser guten Auseinandersetzung kommen, um die eigene Geschichte aufzuarbeiten? Was gibt es da für Projekte, die Sie anregen? Ich denke, das ist eine relativ
0: schwierige Frage, weil es immer noch ziemlich viele Menschen gibt, die sich da verschließen und die auch ein Stück weit die Vergangenheit idealisieren. Ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie... Damals straffe Kommunisten waren, aber es ist natürlich auch retrospektiv. Man will sich seine eigene Geschichte und seine eigene Vergangenheit irgendwie auch nicht zerreden lassen. Und zu akzeptieren, dass es da Kränkungen gegeben hat, dass man ja im Prinzip auch ein Stück weit gedemütigt wurde in in dieser unfreien Welt. Also das ging mir ja nicht anders. Ich musste mich auch in der Schule anpassen. Ich habe geguckt, wie ich da irgendwie weiterkomme, damit ich mal einen Studienplatz bekomme, den ich dann gar nicht bekommen habe, aber das weiß ja keiner vorher. Also man musste sich anpassen und über diese Demütigung im Alltag redet man natürlich nicht so gern. Da redet man lieber davon, wie man trotz Mangel noch eine schöne Gartenparty gemacht hat, ja. Und das ist ja alles auch nicht schlimm und das ist ja in Ordnung. Aber ich will mal so sagen, die Begeisterung, sich mit Aufarbeitungsthemen zu beschäftigen, ist nicht immer ganz groß. Und was ich jetzt aber eher noch schwerwiegender finde in der Betrachtung auch der Publizistik gerade, die es gibt, das ja Bücher, die, ich sage nur das Buch von Dirk Oschmann oder das Buch von Katja Heuer, die nun eine, ziemlich selektiven Blick auf die DDR haben oder viel besser gesagt die, die Gegenwart wie Dirk Oschmann ja weitgehend losgekoppelt äh, von der DDR Vergangenheit betrachtet und oder wie Katja Heuer in ihrer äh, Geschichte der DDR irgendwie das Thema Repression im Alltag fast ausnimmt oder auch ja gar keine äh, Menschen dazu Wort kommen lässt, die verfolgt wurden. Und das macht mir Sorge, dass eben solche Darstellungen nicht nur salonfähig sind, sondern dass sie auch extrem erfolgreich sind. Und das ist ja fast wie so eine so eine Sehnsucht nach diesen Darstellungen gibt und dass diese Sehnsucht so ist, damit die, dass die Leute jetzt sagen können, da seht ihr. Sogar Leute, die die aus dem akademischen Bereich kommen, die zeigen euch jetzt mal, dass es ja in der DDR doch gar nicht so war wie die hauptamtlichen Aufarbeiter, wie ich es immer so nenne, immer uns erzählt haben. Und da stelle ich mir natürlich schon auch die Frage, ob wir in der Aufarbeitung nicht ganz fundamentale Fehler gemacht haben, dass es uns nicht gelungen ist, in 33 Jahren ein Angebot zu machen, was eben nicht nur die Verfolgten der SED-Diktatur mitnimmt, sondern eben auch die Normalbevölkerung, dass sie sagen, ja, Darüber kann ich ja auch mal nachdenken. Also das ist in Einzelgesprächen möglich, da da bin ich ganz bei Ihnen, da haben wir auch ganz viele Menschen bisher erreicht, die dann sagen, oh, davon habe ich ja gar nichts gewusst oder wir haben ja auch eine Buchreihe, da kann man sich nochmal mit verschiedenen Schicksalen eben in der Lektüre vertiefen, da habe ich ganz oft die Rückmeldung bekommen. Na, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass es sowas gegeben hat. Aber so für die breite Masse ist das manchmal schon schwierig und da kommen dann auch mal Fragen. Ja, muss das denn jetzt noch sein oder warum wird für so ein Schwachsinn überhaupt Geld ausgegeben? Also man muss sich da schon ganz schön verteidigen und ich finde es aber immer relativ einfach, weil wir doch fast wöchentlich Anfragen bekommen von Menschen die etwas wissen wollen zu ihren Verwandten, wo der Opa plötzlich im Gefängnis verschwunden ist und man eigentlich gar nicht weiß, was ist mit dem passiert. Er ist dann irgendwo in die Sowjetunion deportiert worden. Es gibt Anfragen von Frauen, die ihr Kind suchen, wo, wo sie nicht wissen, ist das in der Familie veradoptiert worden oder was ist damit. ja. Oder es gibt Menschen, die einfach jahrelang nicht sprechen konnten über die Hafterfahrung. Ich habe neulich gerade am Wochenende von jemandem aus dem privaten Bereich gehört, dass der im Gefängnis war. Das habe ich bis heute nicht gewusst. Und das hat im gesamten Freundeskreis auch keiner gewusst, weil er so lange darüber nicht geredet hat. Ja, Und das, das sind einfach Sachen, das, das sind Schicksalswege in unserer Gesellschaft, die eben viele Menschen einzeln mit sich herumtragen, Eben weil sie Angst haben, weil das immer gesagt, weil immer gesagt wurde, naja, wenn der oder diejenige im Gefängnis gewesen sein, da wird ja schon was dran sein. So einfach, so kommt man da nicht hin. Und da denke ich, müssen wir irgendwie zu so einem, ja, zu so einem Austausch, zu so einem Dialog kommen, dass äh, eben diese Biografien eben irgendwie auch ihren Stellenwert haben, sowohl die Täter, weil, ich meine, das ist eine ganze Zeit her, aber die können sich ja dann vielleicht auch einen Wandelprozess mitgemacht haben, ja, also dem, da darf man auch nicht sofort die Tür zu schlagen. Das finde ich auch wichtig, dass man da erstmal zuhört und sagt, ja, Warum hast du denn das gemacht? Was war dir denn damals wichtig? Oder hast du das überhaupt verstanden, was du gemacht hast? Ja, Und dieser Austauschprozess ist sehr wichtig, glaube ich, für eine gesunde Gesellschaft, die sich nicht schon immer von vornherein, bevor es auch nur zu irgendeiner Debatte kommt, sofort in ihren Raum zurückzieht und eigentlich gar keinen Dialog möglich macht.
2: Dieser Austausch zwischen den Generationen ist dann auch eine wichtige Aufgabe. Sie haben ja auch gesagt, mit dem Theaterstück, Richten Sie sich zum Beispiel an an Jugendliche, das heißt in der eigenen Familie gibt es diese Wunden oder eben auch diese andere Perspektive, vielleicht eine Täterperspektive, vielleicht aber eben auch diese Sehnsucht nach dieser normalen DDR-Zeit, was auch immer das für eine normale Zeit gewesen sein könnte. Also das heißt, wir müssen die Generation auch, die kommende Generation, weil sie hat das ja in der Familie, vielleicht auch äh, mit berücksichtigen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Es gibt so viele große Themen, die hinter diesem 17. Juni stecken oder die man da andocken kann. Ich fand es schön, dass Sie gesagt haben, wir wollen ein positives Signal senden, also ein positives Signal für diesen 17. Juni. Und ich hoffe, das ähm, gelingt Ihnen mit Ihren Veranstaltungen, mit Ihrer Arbeit und vielleicht auch mit unserer kleinen Veranstaltung da am Samstag im Rathaus. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ihr habt es gerade schon im Gespräch von Frau Förster und Frau Aris gehört. Am Samstag, dem 17. Juni 2023, laden verschiedene Stiftungen und Vereine ins Dresdner Rathaus ein von 10 bis 16 Uhr unter dem Motto Freiheit wagen 1953-2023. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode, also im Begleittext zu diesem Podcast. Und wir sind gespannt auf eure Gedanken zum Thema. Schreibt uns gerne bei Insta oder bei Facebook oder auf der Website der Akademie lebendig-akademisch.de. Um nichts mehr zu verpassen von dem, was wir für euch machen, abonniert uns bitte im Podcast-Programm eures Vertrauens und empfiehlt uns gerne weiter an Leute, die ebenfalls Gefallen finden könnten an unserem Podcast. An dieser Folge mitgearbeitet haben. Caroline Förster, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Ein etwas heiserer Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.